0: Herzlich Willkommen zum zweiten Teil unserer Serie Kritiker überzeugen. In diesem zweiten Teil wirst du verstehen, wie du mit denen umgehst, die immer sagen Ja, aber. Dann wirst du Möglichkeiten kennenlernen, was man machen kann, wenn Teammitglieder keine Vorschläge machen, du aber gleichzeitig Vorschläge zur Problemlösung brauchst und mit welchen Techniken aus der Hypnose. Du bei deiner nächsten Präsentation bereits zu Beginn eine Ja-Haltung erzeugst, um dein Anliegen bestmöglich durchzukriegen. Ich wünsche ganz viel Spaß mit dieser zweiten Folge. Also, ich erlebe häufig folgende Situationen. Und zwar, man sitzt im Meeting drin, man stellt irgendwas vor und dann heißt es, ähm, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Und dann folgt Argument 1, Argument 2, Argument 3. Ja, und dann sieht man als Projektleiter, also der eine hat was vorgestellt, der andere kontert damit jetzt dagegen. Und dann sagt er, doch, das stimmt doch. Und jetzt kommen wieder Argumente von der Gegenseite. Ja, und dann sieht das für mich als Projektleiter aus, jetzt sind die beiden in so einem Teufelskreis drin. Und es ist auch schwierig, die da rauszuholen. Zwei Fragen dazu. Einmal, einmal, Erstmal, wie komme ich am besten erst gar nicht rein in diese Falle? Das würde mich interessieren. Und das Zweite, wenn ich schon reingetappt bin, gibt es da Möglichkeiten, da wieder rauszukommen?
1: Ja, Ähm, ich muss im Vorfeld schon gucken, wie stark ist das kritische Umfeld? Wie stark kriege ich Gegenwind als solches? Wenn ich die Befürchtung habe, das Thema ist heiß, kein Mensch will es haben, dann fange ich nie positiv an, sondern ich muss jammern, klagen und weinen. Jammern, klagen, weinen heißt, ich muss sagen, oh, ganz, ganz schlimm, also Im Management sagt man, ich weiß nicht, was sie da oben sich ausgedacht haben. Die haben momentan das und das vor, aber da gibt es Problem 1, Problem 2, Problem 3, Problem 4, Problem 5. Und sie selber wissen natürlich auch, was hier mal wiederum nicht stimmen kann, oder? Was kann denn hier wieder nicht stimmen? Was müssen wir denn hier noch berücksichtigen? Welches Problem ist denn hier noch wichtig? Das heißt, erstmal die ganzen Probleme, die Einwände erstmal sammeln. Als solches. Bevor ich in diese ja aber Falle dann da da so reintippe, heißt also immer, wenn einer oder wenn ich den den Eindruck habe, einer sagt immer ja aber, mache ich Folgendes. Äh, ganz wichtiger Hinweis: Welche Abers gibt es denn noch? Lass uns also erstmal alle sammeln, alle Abers sammeln, um dann auf das Wichtigste Aber einzugehen, damit wir dann auch keine Zeit verlieren als solches. Und die meisten, hm. ich kann also, die gehen alle drauf ein. Die sagen so, okay, das und das. Also erstmal. Unter uns gesagt, den Magen auskotzen. Ne? Ähm, man, man muss da eine, ja, eine Tüte machen, eine Mülltüte. Jeder kann mal reinkotzen. Und wir fangen erst an, wenn der, wenn der Sack voll ist oder wenn der Magen leer ist, dann machen wir den Sack nämlich zu und äh, gehen nie wieder drauf ein. Das heißt, alle Einwände erstmal sammeln. Und dann macht man Folgendes. Wenn man jetzt sieben Einwände hat und ich muss da nur antworten auf zwei oder drei, auf die wichtigsten. Also frage ich, lieber Kritiker, welcher Einwand ist denn am allerwichtigsten? Ah ja. Wir priorisieren erstmal. Was sind die drei wichtigsten Einwände? Und mhm. dann gehe ich nur auf den wichtigsten ein und frage nachher, ist das in Ordnung für dich, wenn wir so und so und so vorgehen? Wie ist das für dich? Wenn er sagt, ja, ist in Ordnung, dann sage ich, okay, dann machen wir das doch. Dann ist der sagt zu und ich sofort, kann sofort weitergehen. Wenn er sagt, nee, ich habe noch Folgendes, sag mal, okay, wir behandeln nur noch Folgendes. Äh, Gibt es Lösungsmöglichkeit 1, 2, 3? Die und die machen das schon. Wie sieht es aus, wenn wir das so und so machen? Äh, wie ist das für dich? Ja, okay. Sollen wir es machen? Gut. Man kann das schon relativ schnell schon abschließen. Wenn ich allerdings jetzt in der Spirale bin, in der Problemtrance bin, dass jeder nur rummeckert, dann äh, muss man das Muster unterbrechen. Muster unterbrechen heißt, ich mache etwas, womit kein Mensch rechnet, was nicht zur Situation passt, was total daneben ist, damit die Leute aufwachen aus der Trance. Also wenn jemand total äh, ärgerlich ist, dann ist er wütend und rennt total gegen die Wand. Ich muss sich ausweichen und erstmal sagen, hm, äh, ablenken. Zum Beispiel, ist das eigentlich Ihr Auto da hinten, was da brennt? Schauen Sie mal auf dem Fenster. <lacht> das etwas, was nicht zur Situation passt. Und damit die Leute dann sagen, ups, was ist denn das? Das ist der erste Schritt. Muster unterbrechen heißt etwas tun, was nicht zur Situation passt. Zum Beispiel Fenster aufmachen ganz kurz. Oder möchten Sie noch einen Tee oder tolle Uhr, die Sie haben? Wo haben Sie die denn gekauft? Oh, Ihr Schuhband ist ja auf als solches. Der erste Step, Muster unterbrechen. Und der zweite mhm. Step ist sofort wieder zurück zum Thema. Sofort wieder neu ansetzen. Dann sofort fragen, übrigens, wo waren wir denn stehen geblieben? Ah ja, bei dem einen Punkt. Und dann geht's dann automatisch weiter. Das ist wie, ich bin Karate-Trainer. Und beim Karate ist es so, dass ist eine Vollkontakt-Sportart. Äh, da gewinnt derjenige, der zuerst zuschlägt. Weil wir schlagen so schnell zu, dass man da kaum ausweichen kann. Und muss man erst einmal richtig zuschlagen, denn erstmal zocken. Deswegen machen wir auch den Schrei. Beim Karate, so einen richtigen großen Schrei, der hat den Effekt, dass Leute, die das nicht kennen, sind total geschockt, ges- äh, total f- sind in einer, in einer Starre drin. Und wenn der Körper dann in der Starre drin ist, da kann ich hinhauen, wo ich hin nicht will. Ich habe keine, keine Deckung bei dem anderen. Also schocken, Muster unterbrechen und nochmal neu einsetzen.
0: Mhm. Ich finde das sehr interessant, weil das wird häufig gemacht, also die Leute, die sind gerade emotional, haben sich so reingesteigert und sehen das negativ Und ich glaube, wenn man die Emotionalen nicht, was heißt ich glaube, ich habe das selber erlebt, nicht nur auf der Arbeit, auch privat, das kenne ich überall. Wenn man die Emotionalen nicht erstmal komplett abholt, dann kann man auch die besten Lösungen vorschlagen, die gehen nicht drauf ein. Ja, richtig, genau. Mhm. Ja, Ja, ja. das stimmt. Und äh,
1: bei den Leuten, die nicht drauf eingehen, gibt es ein paar Fragetechniken. Man muss nur sagen, was muss denn passieren damit? Hm? Unter welchen Voraussetzungen würdest du denn drauf eingehen? Aber man muss aufpassen, bei den negativen Leuten darf ich nicht positiv sprechen. Das heißt, ich muss alles ins Negative gehen. Was äh, mhm. macht paradox inter- paradoxe Intervention? Das heißt, was muss denn sein, damit es noch schlimmer wird? Ein vernünftiger Mensch würde sagen, was ist denn das? Wir, wir wollen doch voran. Aber diejenigen, die negativ denken, richtig paradox, der muss sich richtig paradoxe Intervention machen. Also nach dem Motto, ich will Müller zum, zum, zum Bier einladen und sage, Paul, schade, dass du keine Zeit hast, aber du trinkst ja eh kein gerne, du trinkst eh nicht gerne Bier, damit er ins Widerspruch reingeht. Wenn die Frau Meier immer mit einem äh, schlechten Laune rumläuft, da kann ich sagen, hey, Frau Meier, heute ist ein schöner Tag, ich muss sagen, hey, Frau Meier, heute schon gekotzt, Sie sehen so schlecht aus, Sie ist schon krank gemeldet, und dann geht die sofort, ups, du wollte ich eigentlich für sich gar nicht, dann geht die sofort in das Gegenteil über. Das sind so bestimmte Strategien aus der Therapie, die man verwenden kann, ja. Also Botschaft mit Leuten, die schlecht drauf sind, mindestens fünfmal jammern, klagen, weinen und dann rüber switchen. Das heißt, ähm, ich sage dann im Management, ich darf ja nichts schlecht machen. Und da macht man alles in Möglichkeitsform. Möglicherweise ist, mhm. hat das Management vergessen, das oder das und das und das ist auch schlecht. Aber nur mal angenommen, wir könnten mhm. es schaffen, die Probleme zu äh, beseitigen. Was wäre denn dann? Und dann komme ich sofort in das Positive.
0: Super. Was mache ich denn, wenn ich bestimmte Bedenken nicht wegdiskutieren kann? Also manche Dinge sind ja dann, die kann ich auflösen, ja, aber bei manchen Dingen geht es einfach nicht. Gibt ja. da auch ein Kochrezept dazu? Ja, klar. Die, die erste Frage war die wichtigste Frage. Was bedeutet
1: Ihnen unser, unser Thema oder was bedeutet Ihnen XY? Klammer auf, die Motivationsrichtung und die Werte. Ich frage so lange, bis ich mindestens fünf, sechs, sieben Werte habe. Das heißt, das sind die Argumente. Und wenn ich jetzt etwas habe, was nicht durchgeht, dann sage ich von vornherein, ja, hm, wir können zwar das eine nicht, aber dafür können wir das und das und das und das, was Ihnen auch viel wert ist. Was ist Ihnen jetzt lieber? Das eine nicht und dafür vier andere Sachen haben oder gar nichts zu haben. Nur als Beispiel. Mhm. Das wäre so ein Waagschalenprinzip. Ähm, ich muss allerdings dann wissen, was ist dem anderen wichtig? Und der andere geht mhm. dann automatisch darauf ein, wenn ich ihm etwas bieten kann, was ihm noch wichtiger ist als das andere. Also eine Lohnerhöhung gibt es zwar nicht. Eine Lohnerhöhung kann ich Ihnen zwar nicht geben, würde ich als, als Personalchef sagen. Dafür kann ich Ihnen aber einen Job geben, der Ihnen Spaß macht, der sicher ist und wo Sie morgen noch die Familie ernähren können und nachts gut schlafen können. Was ist Ihnen wichtiger? Hm. 500 Euro mehr oder diese vier, fünf Punkte?
0: Ja, dafür brauche ich wahrscheinlich Vorbereitung, was ja eh sinnvoll ist, auch gerade als Chef, dass ich genau diese Punkte kenne von meinen Mitarbeitern. Ne? Ja. Was sind deren Werte? Was ist denen wichtig? Ansonsten kann ich sie wahrscheinlich auch nicht so effektiv führen, wie ich mir das vorstelle. Oh, da gibt's ganz andere Oder wie die sich auch wünschen. Da gibt es ganz andere Techniken. Ich muss ja gar nichts wissen. Ich muss nur wissen, die, die
1: Prozessfortschritte. Also das Gehirn ist ganz simpel aufgebaut. Es ist sehr logisch. Und wenn man diese logische Prozesskette einmal erkannt hat, kann man ohne große Vorbereitung gute Mitarbeitergespräche führen. Beispiel. Aha. Wir haben einen Non-Preformer. Und dann geht es einfach darum, die Prozesskette zu wissen. Ich sage einfach, ähm, was ist denn da passiert? Äh, Non-Preformer. Und äh, wie lösen wir denn das? überleg mal nach, denk noch mal nach, denk noch mal nach. Wenn nichts einfällt, mache ich meinen Vorschlag. Wie wäre es, wenn Mhm. wir Folgendes machen? Und wenn er dann Nein sagt, dann frage ich ihn, was würdest du dir denn wünschen? Ich frage den viermal nach einer Lösungsmöglichkeit. Und erst dann, wenn er viermal, wenn ihm nichts einfällt, dann sage ich, pass mal auf, wir machen jetzt folgendes, wir kommen ja hier nicht weiter, ich habe viermal danach gefragt, kann Nichts, nichts kam hier rüber von dir. Wir machen jetzt folgende Vorgehensweise für die nächsten zwei Wochen, so und so, hat für dich den Vorteil, dass deine Werte erfüllt werden und du selber entscheiden kannst, ob es was für dich ist oder nicht. Und in zwei, drei Wochen sprechen wir darüber, wie das für dich war. Und dann den Typen nach der Rausschmeißtechnik auf den Tisch hauen und sagen, wunderbar, so machen wir das. Und je nach Typus sage ich dem Macher-Typus: du bist der Superhero, du schaffst das. Ich sage zu dem Ingenieur, mhm. äh, du bist derjenige, der verhindert, dass so viele Probleme hier entstehen und dadurch werden wir es auch noch schaffen, die, die, die Fehlerrate noch zu minimieren, wenn du da aufpasst als solches. Zu dem Kaffeetrinker sage ich, und wir bleiben eine schöne Familie, wir haben alle Spaß zueinander. Und zum innovativen Typen, dem kreativen Typen sage ich, hey, überrasch mich, begeistere mich mit deinen Ideen, bespaß mich mal. Und dann wird das auch gehen. Mhm. Mickey-Maus-Psychologie, das muss ein bisschen trainiert werden, aber es gibt Prozesse, weil wenn der Mitarbeiter selber drauf kommt, auf die Problemlösung, dann steht er auch dahinter. Und es kann Mhm. sein, oft, die Mitarbeiter sind cleverer als ich. Also frage ich viermal nach Ideen von den Mitarbeitern. Und wenn er mir eine Idee bringt und ich sage, hey, damit kann ich ja leben, da habe ich noch gar nicht dran gedacht, dann sage ich sofort, super Mitarbeiter, genauso machen wir es. Man muss nur wissen, welche kreativen Fragen man hintereinander schalten muss, wenn einem nichts einfällt. Beispiel, man fragt dann bei den Ingenieuren von der Skala von 0 bis 10, wie hoch ist denn das Problem? Wenn das Problem Mhm. nicht äh, höher als 6, 7 ist, ist das ein Peanuts-Problem? Darüber reden wir gar nicht. Zweite Frage ist, wie ist denn der Sollzustand? Wo müssen wir denn hin? Und die dritte Frage, was muss tun, damit wir dahin? Was müssen wir tun, um dahin zu kommen? Der normale Ingenieur wird nachdenken und sagen, und dann würde ich fragen, stell dir mal vor, jemand wüsste die Antwort. Was wäre die Antwort? Was würde jetzt ein weiser Mann, ein weiser Ingenieur, Einstein, jetzt tun in dieser Situation? Denk mal nach. Denk nochmal nach. Wenn einem dann nichts einfällt, dann muss man den Druck draus nehmen. Man gibt so hypnotische Befehle. Dann sagt man Mhm. paradoxerweise, es ist auch gar nicht wichtig, dass wir jetzt eine Lösung finden. Im Gehirn bleibt übrig, wichtig, jetzt eine Lösung finden. Dann, äh, vielleicht gibt es auch gar keine Lösung. Provokation. Aber nur Mhm. mal angenommen, es gäbe eine, welche Lösung wäre es? Und dann mit dem Finger knipsen als Befehl und dann schweigen. Zwei, drei Minuten einfach schweigen, irgendwo hingucken, aus dem Fenster von den Bahamas träumen und den Typen erstmal denken lassen. Und dann, wenn nichts kommt, aber gleich fällt es dir ein, früher oder später. <lacht> Und damit aktiviere ich das Unterbewusstsein vom Gegenüber. Damit das Ja, das Beste, was ich in meinem Leben gemacht habe, war eine Hypnoausbildung, also Hypnotherapie, weil sind ja Leute, die sind ja so, total ein bisschen schräg. Und meine Frau sagte, ähm, wir haben es mal gesehen in so, in so einer Show in Las Vegas mit so Schlangenbeschwörer, dahinter konnte die Frau die Schlange küssen und sagte meine Frau, genau das musst du auch können, weil mit den Leuten, mit denen du zusammen bist, das sind manchmal das so richtige äh, Ekozentriker und solche Sachen, die ticken manchmal ganz, ganz sauber, aber durch solche Sachen kannst du dir richtig zu einer Lösung bringen. Und die Hypnotherapeutin
0: Portus- das wirklich ja. noch heute haben Sie das
1: ja. praktiziert? Ja, ja. Ja, ja, gut, das dauert äh, zwei Jahre so eine Ausbildung oder oh, es geht relativ zügig. Äh, eine Trance. Äh, die Trance benutzen wir auch äh, bei jedem Meeting. Bei jedem Meeting brauche ich äh, eine Jahrhaltung. Also sage ich etwas, die, ich brauche nur eine. Fünf, sechs, sieben Mal eine Ja-Haltung. Beispielsweise sage ich, dann schön, dass wir heute hier zusammen sind zu diesem Thema, zu dieser Uhrzeit mit denen den Experten. Schauen Sie mal auf der Agenda. Da steht 1, zwei, drei, vier, fünf. Wir sind momentan beim Punkt eins. Und jetzt kommt, die, jetzt kommt der Befehl. Es gibt hypnotische Befehle. Zum Beispiel, und ich weiß das. Und danach kann man äh, sprechen, was man will. Im Gehirn bleibt es hin. Und ich weiß, dass wir auch heute zu einer guten Lösung kommen werden. Wenn einer doof guckt, sage ich, wenn Sie möchten. Ich kriege da kein Nein. Absolut kein Nein. Das sind Hypnoformulierungen, ja. äh, die optimal auch verkaufen als solches, aber womit man auch relativ zügig vorankommt. Beispielsweise, wenn jemand kommt mit einem, mit einem Problem, sagt man von vorne an, ja, das ist sehr, sehr schwierig, jammern, klagen und weinen. Und vielleicht gibt es auch keinen, aber nur. Ähm, ich weiß, dass wir auch gleich zu einer guten Lösung kommen werden, wie damals auch schon, erinnern Sie sich mal. Damals war die Lösung so und so und hier könnte die Lösung ganz woanders sein. Nämlich? Mhm. Und ganz wichtig, äh, bei allen Leuten, die Probleme haben, das Problem ist nie das Problem. Die wichtigste Frage, die man sich stellt, ist immer bei Mitarbeitern, die ein Problem haben, ich sage immer, was wäre, wenn das Problem gelöst ist? Beispiel, Müller kommt rein und, um, und beschwert sich über den Meier, weil er ständig zu spät kommt. Dann frage ich ja mal angenommen, der Müller würde pünktlich kommen, was wäre denn dann? Klammer auf. Was wäre, wenn das Problem gelöst ist? Und dann kommt er mit seinem wahren Problem. Was er dann sagt, ist das eigentliche Problem, woran man arbeiten muss. Also dann sagt er, da kann ich mich endlich um die Sachen kümmern, die mir wichtig sind. Also sich um die Sachen zu kümmern, die einem wichtig sind, ist das eigentliche Problem als solches. Ganz einfache Formulierung. Stell dir vor, das Problem wäre gelöst. Was wäre denn dann für die positiven Leute? Oder für die negativen Leute, stell dir vor, ähm, das Problem, äh, ja, also stell dir vor, es, es würde noch schlimmer kommen, ne? was wäre denn dann? Also immer dann negativ mm. reden als solches, ja. Ganz kurzer äh, Kurze Sache mit der Hypnotherapie, total sexy, aber in so einer Ausbildung bei Hypnotherapie, da haben Sie nur Leute, die äh, sind nicht vom nicht vom Management. Da haben Sie ähm, äh, Soziologen, ähm, Therapeuten, da haben Sie ähm, abstruse Sachen im Leben von Parallelwelten, mit denen will man nie was zu tun haben. Also ähm, sexuelle Belästigungen, Traumata vom Krieg und all solche Sachen, das sind Parallelwelten, die haben im Management nichts zu suchen. Aber die Techniken, die man da lernt, die kann man im Management wunderbar einsetzen.
0: <lacht> Super. So, das war der zweite Teil unserer Serie Kritiker überzeugen. Nächste Woche Montag kommt der dritte und letzte Teil raus. Und wenn dir das jetzt gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du mir eine iTunes-Bewertung geben könntest. Und natürlich, wenn du nächste Woche beim letzten Teil auch wieder mit dabei bist. Hab einen guten Start in die Woche und bis Montag.